0: Hola, hola, bienvenidos al bacanal. Ya estamos aquí, señores. Ya por fin empezamos. Si usted está llegando, no se lo puede perder hola, hola, porque hoy, hoy, señores, se ha saltado una ola, pero impresionante. Eh, pues de un caso que ya habíamos hablado aquí en el bacanal, que es estas denuncias que se hicieron, eh, pues, a, en contra de el señor Gustavo Adolfo Infante nuevamente Alfredo Adame arremete en un programa que se llama El Chismorreo, donde está nuestro queridísimo Mitch Rubalcaba y que ha tenido pues varia, pues ha tenido más aceptación desde que está Mitch, obviamente, pero ahí estaba un amigo del bacanal maravilloso y que lo hemos traído especialmente y que le damos las gracias por aceptar la invitación para que nos cuente así, de viva voz, vamos así a desmenuzar en este viernes de Dorilocos, vamos a desmenuzar ¿Quién puso el huevo y la gallina y todo? Entonces, avísenle a todos que ya estamos aquí en el bacanal, que tenemos harta información. Y, bueno, pues vamos a, vamos a darle, mira, ya, ya YouTube les empieza a avisar, Facebook también les empieza a avisar. Enriqueta aquí esperando para irte a cantar. Perfecto, Isa Pérez, salúdame antes de que lleguen todos sí, Isa, ¿cómo estás? Bienvenida Yurani, Ana Treviño, José Rodríguez Ay, no me pongan falta No, pero póngan en mis vidas Porque seguramente esto se va a poner caliente eh, Meuri Maloni, ¿cómo estás? Bienvenida Tengo sueño, ¿cómo que tienes sueño? Ahorita te vamos a despertar con esta nota No, 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 mi vida santa Oiga, pues vamos a que YouTube les avise Que ya estamos aquí Y regresamos con Juan Bermúdez, este reportero que tiene toda la trayectoria del mundo y la verdadera verdad aquí en exclusiva. Miren, de hecho, todo el, todo el programa nos la vamos a pasar así para que cuando lo retomen ya sepan de, de, de dónde viene. <risa> no es cierto, Juan. Vamos a la entrada y regresamos. Estamos haciendo tiempo para que llegue más y más bacanos. Venga. Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Teresa, bienvenida. Dice que le avisó primero Cava, Cava 40. Uy, eso que está programado para que saliera mañana, el Cava 40. Gracias, Alma Lilian, por esa super etiqueta. Hola, mi precioso Gabo. Ya di mi cover. Salúdame, claro que sí, Linda Rodríguez. Miren, hace algunos días, algunas semanas, nosotros tuvimos a bien eh, comentar una, una nota que se había publicado en el portal Periodistas Sin Censura y a saber. Les voy a mostrar un pedacito de lo que se habló aquí en el Bacanal antes de presentar a nuestro invitado. Venga, vamos a verlo, por favor. Hola, acá nos ha llegado la hora de la chisma nuclear con patitas de montajete, llegando a ti por Gisela y eh, 76, hable y todos los que vengan, bienvenidos, hemos pasado la hora de saludos. Miren, vamos a iniciar porque, por supuesto, Gustavo Adolfo Infante tuvo bien eh, la semana pasada a recibir una, eh, varias denuncias, 21 para ser exactos, de este, gente que no lo quiere mucho y que este, lo han acusado de cosas bien fuertes. La primera en darle la noticia fue Laura Zapata, pero miren, aquí está, lo estamos viendo en pantalla, este es el portal que dio a conocer la nota de las 21 denuncias periodistas sin censura y dicen piden actores y cantantes a Grupo Imagen la cabeza de Gustavo Adolfo Infante con una este, foto alusiva y bueno pues ahí este, dan el nombre completo del señor hablan de 21 denuncias en su contra por intento de homicidio secuestro amenazas violación acuso y voz, acoso y abuso sexual en redes lo llaman así y dice a la letra Gustavo Amorfo Inflante, el Patas de Molcajete, la tábata, la Marilyn, el Enano de Tapanco, el Pigmeo, el Enano, el sapo el Tapón de Alberca, el Duende, el Lechón y el Pocos Huevos, y un grupo nutrido, nutrido de actores pues, pusieron una denuncia, ahí está este Vázquez Raña, que estaban recibiendo la, la eh, denuncia de que no quieren a este señor. Uno de muchos ejemplos, este, digo y, y lo pongo aquí para que vayan a ver eh, el periodista sin censura, yo les he comentado que este periodista sin censura trabaja se, se llamaba Juan, se, se llamaba se llama, el reportero. Juan el reportero. Yo lo, Yo conocí, lo conocí cuando Juan el cuando reportero, 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 reportero trabajaba para el extremo, extremo y trabajaba para este tipo de programas desde eh, Ciudad Desnuda o algo así. El tipo de Juan Juan el reportero es un gran reportero, o sea, es extraño, es dark, es, es todo, todo antisocial, pero es un gran y excelente reportero. Y Amigo Juan, defiéndete, ¿es cierto esto que estoy diciendo estos o son improperios? ¡Dímelo en mi cara! <risa> no, 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 para nada,
1: no, yo soy muy, este, muy abierto con la gente, muy tranquilo, o sea, lo que pasa es que en ese tiempo a veces ya llegaba, la verdad, muy cansado de estar reporteando en las noches y toda la madrugada y cuando nos veíamos pues yo ya iba de salida y ustedes estaban apenas entrando a trabajar en ese, en ese horario, ¿no? Entonces, pues luego, la verdad, sí trataba de saludar y poner mi, mi mejor cara, pero la verdad es que ya llegaba todo fastidiado, cansado, desvelado, pero no, todo, todo tranquilo, ¿eh? O sea, jamás he sido así, este, así sí, este, antisocial, ni mucho menos. No, yo soy muy, muy relajado con la gente.
0: Totalmente, y de hecho por eso estás hoy aquí, él es Juan, reportero Juan Bermúdez, de el Periodista Sin Censura. ¿Cómo empieza Periodista Sin Censura? Ahorita vamos a llegar al chisme, señores, porque Juan va a revelar detalles monumentales de este caso, pero hay que preguntarle de dónde viene y a dónde va y todo de su trayectoria. Entonces, Juanito, ayúdanos, por favor, con tu carrera. Bueno, mira, eh, para empezar, eh, tengo ya
1: 31 años en el medio. Ya son 31 años estando activo en el gremio periodístico. He sido reportero, he sido jefe de prensa, he sido editor también. Y he trabajado precisamente en prensa escrita, radio y televisión. Y pues, es, eh, obviamente, eh, durante toda la trayectoria que he tenido, bueno, llegó el momento en que pues uno también se cansa, ¿no? De estar esclavizado también en los medios tradicionales, y sobre todo este cambio tan drástico que hubo, que de pronto empezaron a poner editores que muy jóvenes, prácticamente recién salidos de la escuela, como jefes, entonces a mí me tocó eso, y es, créeme que es muy desgastante precisamente estar haciendo ese tipo de trabajo, y cuando tienes sobre todo un jefe de ese, de ese tipo, es Peor Es realmente la muerte prácticamente porque son personas que se equivocan por su propia juventud desafortunadamente y sin experiencia eh, empiezan a buscar culpables, no empiezan a buscar culpables de los errores que ellos van cometiendo y desafortunadamente como dicen por allí la hebra se rompe por lo más delgado. Y entonces uno como su como su subordinado, como reportero, pues luego en las juntas editoriales lo, le echaban toda la culpa y uno sin enterarse, hasta que después venían las suspensiones, venían los descuentos en el salario, venían otro, otro tipo de sanciones, luego las, las, las amenazas laborales. Y entonces yo creo que todo eso fue lo que cuando empezaron esos cambios, lo que me motivó mucho realmente a... este a conformar mi propio proyecto y hacerme un poco más independiente. Y bueno, a, al momento a mí cuando menos me costó mucho trabajo porque pues son muchos portales los que hay de noticias. Entonces, obviamente, yo empecé a enfocarme realmente cuando inicié periodista sin Censura. Fue porque eh, el último trabajo que tuve fue en un diario que se llama El 24 Horas, eh, que lo dirige Lalo Salazar, el conductor Televisa. Entonces ahí yo estuve, pero ahí me tocó precisamente otra vez este, lidiar con un, un editor que realmente no tenía la experiencia suficiente ni para ser editor, ni para ser reportero, ni redactaba, y toda la culpa siempre nos las echaba a los que estábamos bajo sus órdenes. Eso era la realidad, entonces yo opté, opté mejor por salirme porque ya estaba fastidiado honestamente, ¿y qué sucedió? Bueno, entonces en ese momento cuando ya pido yo mi renuncia, no me liquidaron, honestamente no me dieron ni un solo quinto, porque yo fui el que renunció, y entonces pues con una mano atrás y otra de antes salí de la redacción y empecé a idear cosas, entonces cuando alguien me dijo, un amigo me dice, ¿por qué no pones tu propio portal?, le digo, porque obviamente no sé cómo hacerle, pero a ver, instruyeme. entonces fue cuando me dijo, mira, podemos, te voy a conectar con un webmaster que fue, este, dice, pero antes de eso, dice, tienes que tener una idea clara de por dónde vas a ir, tienes que tener un nombre de, de, del portal, tienes que tener un logotipo como el que ustedes ha, bien, me han hecho el favor de, de verlo. Y, este, y, obviamente, conforme ello, pues entonces fue cuando empezó a nacer Periodistas Periodista Sin Censura, me senté, diseñé el logo, lo este, el, 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 le pensé el nombre, entonces una vez que ya tenía yo todos esos elementos, más aparte ya la línea editorial establecida, como ustedes lo, lo, lo ven en el nombre, no hay una censura como tal, porque obviamente aquí nosotros damos las noticias de una forma más, más veraz, más cruda y más real. Sin maquillaje prácticamente, ¿no? Eh, eso es, eso realmente sí ha causado bastantes problemas porque obviamente cuando yo empecé ya con esta línea, ya una vez que ya tenían el logo puesto, el nombre, ya el, todo el diseño tal cual ustedes ven en el portal y, lo, y ya se subió a la web, entonces fue cuando ya empecé a subir información como a las que les estoy comentando, pero eso, obviamente, me empezó a traer muchos problemas, sobre todo cuando me empecé a decidir escribir una columna, la que se llama Pluma Fuente. Entonces, esa columna, pues cuando empecé a, a, a tratar los temas así fuertes, muy, muy delicados, y entonces es cuando, es cuando empezaron a surgir muchísimos enemigos muchísimas denuncias, muchísimas, bueno, intentos de denuncias, porque realmente nunca las hubo, este, tam, también hubo muchas amenazas, sobre todo de muerte. No se diga, por ejemplo, ahí cuando, cuando el portal se, la primera vez que el portal despegó así muy fuerte, fue cuando fue cuando eh, publiqué la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía COVID, la primera vez que, según él, le dio sino que yo dije, no, es que no tiene COVID. A él lo que sucedió, y eso lo dije con parte médico en mano, este me, lo, lo dije, es que él lo que tuvo más bien fue una, una, una embolia cerebral, pero no fue un, no fue algo tan grave, no porque también se sabe que hay grados de embolias. Entonces ahí fue un... un, 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 un un, este, un coágulo muy pequeño el que, se, el que le impidió la irrigación sanguínea al cerebro y por eso fue que le vino eso y además como él se descompensó cuando venía de una gira, precisamente eso le sucedió a él cuando venía de una gira del norte del país y cuando iban precisamente pasando, sobrevolando por San Luis Potosí se empezó a sentir mal, ya cuando iban aterrizando a la Ciudad de México en la Ciudad de México ya cuando iba, iban aterrizando precisamente en la Terminal 2 no en la 1, sino fue en la 2, fue cuando entonces este, la gente cercana a él, sus colaboradores, mandaron a llamar precisamente a través de radios desde el avión a, a los cuerpos de emergencia del aeropuerto para decir que el presidente se había, que, que, que había perdido el conocimiento en pleno vuelo. Ya cuando aterrizan... Obviamente ustedes conocen la mayoría de la noticia, se lo llevan directamente a un hospital y fue al Hospital Central Militar, donde permaneció internado una semana exactamente. Dado que no fue tan grave la embolia, obviamente él pudo salir del hospital, pero hay una clínica adentro de Palacio Nacional para que terminara, terminara de restablecerse a donde se lo llevaron y ahí estuvo otra semana más. Pero ahí cuando, en el lapso en que estuvo internado en el Hospital Central Militar, dijeron, este y, y fue desde presidencia lo que habían comentado, no, no lo inventé yo. Mucha gente dice, es que tú lo inventas No, no es cierto, yo no inventé nada. Mis contactos de presidencia me dijeron, el que está ahí es el presidente, esa gente tan importante, porque estaban diciendo, algo alguien muy importante está ahí internado. Cuando, cuando yo voy a, a, a precisamente a corroborar el hecho directo al Hospital Central Militar, efectivamente, y uno de los médicos bajita la mano me dio el parte médico, donde efectivamente decía que este, este hombre había ingresado por una embolia cerebral, así lo decían, entonces ya ahí incluso hasta venía otra hoja anexada de qué medicamentos, le estaban dando precisamente para restabilizarlo y terminó por recuperarse ahí en la clínica, que les digo que ahí adentro de Palacio Nacional, que es precisamente para que tanto el presidente como sus colaboradores del gabinete, cuando se llegaran a sentir mal, los llegaran a atender de emergencia allá adentro. Entonces, de ahí fue cuando Periodistas Sin Censura despegó, porque si ustedes recuerdan, incluso pues López Obrador se vio en la necesidad de este de salir a según él a desmentir a su manera esa nota que yo había dado no y si ustedes recuerdan salió todo chueco salió con la cara todo del lado izquierdo pero del no lado izquierdo todo este todo colgado y este y caminando medio cojo y entonces y con un abrigo para ocultar la sonda que traía en la en la mano se le veía incluso en el video una una manguera que le salía de por acá tantito así y no era más que una sonda y traía un vendolete aquí y entonces por eso salió con un abrigo negro largo para, eh, para ocultar esa situación. Ya posteriormente de eso, pues ya te imaginas que en los demás portales de Internet, en redes sociales y todos los, los que son este, seguidores de, de López Obrador o los famosos Sam Lovers, pues me empezaron a destrozar y ya te imaginarás. Hubo incluso hasta portales... Que, este, que empezaron a decir el periodista Juan Bermúdez guarda silencio ante, ante, las, ante los ataques de, de este, ¿cómo se llama? de los Sam Lovers, mentiroso y charlatán y pseudo periodista y no sé qué, entonces cuando de pronto se me ocurre no sé cómo este, decirle a un amigo de Telemundo oye, ¿cómo ves este, este rollo? dice, ah, sí es cierto tú eres el que publicó, te voy a entrevistar me, me entrevista Luego me entrevistan en otro, en otros programas también y en otros noticieros internacionales. Eh, aquí realmente no me, no me, no me, este, no me buscaron más que solamente un, un medio y fue la jornada. Entonces, este, de ahí fue cuando ya Periodistas sin censura ya empezó a agarrar un, ya nombre, ya empezó a, a a ser ubicado en dependencias, en presidencias, sobre todo. Ya te imaginarás. Pero de ahí, pues mira, empezamos y luego ya la parte más, más fuerte todavía, después de que eso pasó, la efervescencia, este déjame comentarte que también yo seguía publicando notas y notas de temas bastante fuertes, este de corrupción, policíacas, este, asesinatos, pero asesinatos de que tenían que ver con el crimen eh, con, con, con los cárteles de la droga, le publiqué también a Omar García Jarfush que él no este, que él no había pasado el examen de control y confianza y se lo publiqué también con documento y eso también fue algo terrible porque me andaban hasta buscando y ya sabes, entonces después Ay, Jorge, el...
0: déjame déjame te censura y en qué momento llegas a los espectáculos ah
1: no, pero ahí, ahí te va entonces, después de eso, después de eso, yo sigo. Lo más álgido fue lo de Devani, que todos ya supieron. Las ah, dos sí, columnas, pues aquí hay eso que hizo, es el boom publicitario, y eso fue lo que posicionó todavía más a, a, este, a, a, a al portal. Y ahí, pues de ahí ya, este, el portal ahora, donde quiera, todo el mundo lo ve y, bueno, lo conocen. Y, este, y saben, pues obviamente que yo soy el que lo está, está editando, ¿no? Entonces... En una ocasión, ya llegamos a cómo de los espectáculos, ¿te acuerdas cuando Alfredo Adame tuvo el percance de donde se golpeó con una, un muchacho y una muchacha? De cuando chocó, o lo chocaron más bien. Bueno, sí. ahí fue precisamente donde se inició esto de los espectáculos. Al principio yo publicaba otro tipo de notas de espectáculos, de la información común que me llegaba. Pero cuando yo, yo este, veo el caso de Alfredo Adame, entonces eh, le digo a una amiga que es reportera de espectáculos precisamente, oye, ¿tendrás el contacto de Adame? Le digo, porque lo quiero entrevistar. Ah, ok, sí, me lo pasó. Entonces yo ya tenía una investigación previa de quiénes eran esas dos personas, de dónde venía el auto que, que traían ellos en ese momento, porque no traía, traía placas, pero las traía sobrepuestas. Cuando tecleé yo el número de las placas y les pedía varios contactos, sobre todo de la policía, que me, me ayudan a rastrear, este, resulta que el auto estaba con reporte de robo. Cuando, cuando a estas personas se les rastreó porque la chica cometió el error de publicar en su Twitter este, unos, un, un comentario muy breve que decía que ella era inocente, una cosa así, entonces desde ahí, de, con policía cibernética, se empezó a investigar. Cuando ya tengo todos esos informes, le hablo a Alfredo Adame y le digo, oiga, soy fulano de tal, soy Juan Bermúdez, soy reportero de este portal, me gustaría entrevistarlo porque tengo esto, esto, esto y esto, y se quedó sorprendido, me dice, ¿en serio? Sí, le digo, de hecho esas personas son vendedrogas, pertenecen a una banda que se llama Los Rodolfos, que por cierto ya la mayoría de sus integrantes actualmente ya están en la cárcel y son los que movían en la zona de Xochimilco presente por donde chocaron ellos, entonces este eh, ahí, ahí operaban esas dos personas, entonces cuando yo empiezo a publicarle, él me dijo ok, ¿Sabes qué? Dice, este, yo le mandaba las notas y me dice, oye, si tienes más información, por favor, mira esto, lo otro, ¿qué? Y así fue como, como conocí al señor Adame, y fue cuando después, pues, obviamente, de en cierta manera me gané su confianza como, como reportero, y entonces fue cuando me empezó a decir, oye, este, fíjate que traigo problemas con este Gustavo Adolfo Infante, le digo, sí, sí lo sé, le digo, los he visto. Entonces, en alguna ocasión fue cuando me dice, oye, necesito que me eches la mano para investigar qué tan ciertos son estos delitos de los que se le acusan. Entonces, fue cuando se inicia la investigación y fue cuando se empieza a publicar lo que ustedes conocen de las, de las este, 21 denuncias eh, penales en contra del conductor de televisión. Más aparte, otras tantas que hay por acoso sexual que hay por este por, por este abuso sexual, por este y por, por abuso laboral también.
0: De hecho hay una Ajá. Perdona que te interrumpa, es que estas que mencionas Sí. Ah, yo por ejemplo la, las de abuso laboral conozco incluso gente que no quiso hablar para el canal, yo dije, "Oye, tú la pusiste sí, yo la puse, ven." No quisieron por miedo sí, a que los Cara, por medio no sé qué. ¿Tú cómo llegas a esta información? Porque, bueno, primero esa y ahorita te pregunto la otra, para, para no llenarte de 30 preguntas.
1: Tú échale, tú échale. Sí,
0: este, es que mucha gente dice, pero es que no saben, es que los números, hasta donde yo sé, los números, las carpetas de investigación... Si no existiera, no tendrían toda esta nomenclatura, o sea, todo este DC de carpeta de investigación, tal, 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 y tú no Exacto. tendrías acceso si esto no existiera. Entonces, eh, o sea, es lo primero que, que, que necesitamos aclarar. ¿Existen, pero ya no están vigentes, o existen y están vigentes?
1: Lamentablemente, fíjate que las, las carpetas de investigación ya no están vigentes, o sea, existen obviamente, y este, ya, solo que ya están archivadas, pero hay algunas en su mayoría que están con este, ya están restringidas por precisamente porque se trataba en ese momento de personas que eran menores de edad. Ajá, y esto yo no lo, yo no lo invento porque luego también Gustavo Adolfo estaba diciendo que yo estaba inventando las cosas y que no, y la verdad es que no. O sea, yo simplemente hice mi trabajo. Y eso qué bueno que me lo preguntas, digo porque yo solamente hice mi trabajo, hice mis labores de investigación y con base en los datos que me proporcionaron ahí los contactos de la misma fiscalía es como se sacó el trabajo. Ajá, entonces, obviamente esas carpetas sí sí sí, sí existen o existieron porque ya están desafortunadamente archivadas, ya no están vigentes en su mayoría porque todas las víctimas, como bien lo, lo comentaste hace rato, se desistieron, seguramente por miedo a, a represalias, a que este, porque creo que hasta los amenazaba también, y eso es sabido, eso es sabido este, de que amenaza a la gente, ahí, ahí tienes... Por ejemplo, hoy en ese programa, el chismorreo a donde fui, precisamente incluso los conductores presentaron al aire el, el video de donde, digo, el, el audio, perdón, el audio de donde Gustavo Adolfo insulta y amenaza precisamente a Jorge Carvajal.
0: A Jorge Carvajal, exactamente.
1: Entonces, exacto, y además a Jorge Carvajal también lo amenazó recientemente de que este, lo iba a demandar y no sé qué tantas otras cosas le volvió a decir, pero ya fue bien precavido porque ya no hubo grabación. Entonces, pero Jorge sí lo sí lo, este, sí lo corroboró. Y aparte de esto, también Jorge, eh, cuando ese asunto estaba muy en efervescencia de las de las 21 denuncias, él, 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 retomó, él retomó lo que yo había publicado Efectivamente, y es válido, yo no entendí por qué este Gustavo Adolfo se fue sobre él y sobre la periodista este Angélica Palacios, que también ella retomó ciertas cosas, y la entrevista con, con el señor este Alfredo Dame, yo no entendí por qué este tipo se fue tan así, ya después incluso hasta se atrevió a decir por ahí que nos iba a demandar, y, y que sobre todo también este portal de mierda, así lo dijo tal cual, y hasta lo sí. escribió en Twitter.
0: Entonces yo sí, dije, pues, pues dale, dale. Obviamente se fue contra ellos porque tanto Jorge tiene un fandom, es decir, un montón de gente, o sea, tiene más de un millón de seguidores con todos sus canales.
1: Claro. Obviamente
0: iba a dar réplica y iban a ver gente eh, uno y otro lado, ¿no? Y a Angélica este, Palacios, que también tiene un buen de seguidores, pues obviamente, porque hasta yo lo retomé y yo hice mención sí. de la gente de producción, digo, tan es así que, que recibí este pues agradecimiento de tu parte, y dije, pues agradecimiento de qué, o sea, estamos citando la fuente de dónde viene esta información y se le está dando crédito a quien la está investigando, y también lo hizo Claudia de Casa de Historia en Historia, o sea, hubo muchos periodistas alrededor que retomaron la nota, que te dieron el crédito, y eso fue lo que no le gustó a, a Gustavo Adolfo
1: Sí, exacto, y ya después alguien le ha de haber dicho que este alguien le ha de haber dicho, es que yo conozco al reportero,
0: ahora, ahora
1: vamos sobre él, y ya sé, ya me imagino quién fue ya me imagino quién fue hombre, pero
0: bueno,
1: obviamente, mira no los conozco a todos, pero sí conozco a varias personas de vista y yo estoy suponiendo que fue un chavo que está con él ahí en, en su programa que le maneja la información. Entonces dije, bueno, no hay problema, o sea, a eso estamos expuestos todos los que nos dedicamos al periodismo, ¿no? Eh, y, y si no, pues, si nos espanta esto, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Realmente, eh, aquí, aquí la cuestión es de que Gustavo Adolfo Infante... En su ignorancia, y eso me atrevo a decirlo no porque sea un neófito en todo, no, porque hasta eso digo, tiene, tiene su talento hasta para entrevistar y demás, y para ser tan incisivo como la mayoría de la gente lo ha visto. Pero yo me refiero a la ignorancia en el sentido jurídico, porque él piensa que todo este asunto es penal, y esto no es un asunto penal, porque no hay un asesinato no hay un secuestro, no hay lesiones, no hay este robo, no hay narcotráfico, y en cambio, si él sí tiene, aparte de, esa, de esas denuncias, aparte él dice, este, es que voy a meter a la cárcel a Alfredo Adame, pues no lo va a poder meter nunca, nunca, porque esto, esto podría parar solamente en el juez cívico, y en el juez cívico les van a decir, otra vez con las restricciones, nadie se puede acercar y bla, bla, bla. Gustavo Adolfo, de hecho, en la en la orden de restricción que tiene contra el señor Alfredo Adame, él, él, a las autoridades le prohibieron hablar, sobre todo hablar y escribir sobre de él y acercarse a su domicilio. Sin embargo, Gustavo Adolfo no respetó esa restricción, Aquí las autoridades, si si, este, ¿cómo se llama? Si, este, si llama? ellas notan que cualquiera de los dos, ya sea Gustavo Adolfo, o cualquiera o cualquiera de los enemigos que, 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 que tenga contra el señor Adame, hacen lo mismo, entonces obviamente Gustavo Adolfo lo van a considerar como que él está desacatando esa orden de restricción y, hay, y no hay un tercer aviso, ahí sí se podría ir a él a la cárcel, porque está desacatando una orden judicial de las autoridades. Allí sí. Pero realmente eh, se tardan mucho esos trámites. También se podría ir a la cárcel el señor eh, Gustavo Adolfo Infante. ¿Por qué? Porque él sí tiene una denuncia que interpuso Alfredo Adame en su contra por asesinato, por intento de secuestro y abuso de confianza y eso obviamente sí está muy penado pero aún así esa denuncia no ha prosperado él dice Gustavo Adolfo Infante que no tiene ningún tipo de denuncia en su contra, claro que sí y incluso hoy se dijo precisamente en el en el programa eh, si él en el, si, si, si yo les dije él obviamente dice que no y presentó en su programa que no es cierto que todo es falso y que se le están inventando las cosas, no si la gente se tiene oportunidad de meterse al portal de la Fiscalía, aunque tienen que tener ciertos permisos, este, si le ponen Gustavo Adolfo Infante o Gustavo Adolfo Infante Morales, sí aparece. Y, y sobre todo con Gustavo Adolfo Infante, porque va a aparecer la denuncia que tiene Alfredo Adame interpuesta en su contra. Obviamente él dio el nombre artístico que es Gustavo Adolfo Infante C. Áñez, pero pues no este no, no, no va a aparecer nunca si tú lo te si le teclean si lo buscan así porque obviamente bajo esos nombres no están las denuncias pues así yo también hago trampa no o sea habilidoso
0: ahora tú toda habilidoso. Esta que que has hecho o sea eh, eh, estar encontrando no solamente de, de Gustavo Adolfo sino pues involucrarte de alguna manera Decían que a ti te estaban pagando para hacer eso. Yo de lo que conozco de tu trabajo es siempre ir tras la verdad, siempre buscar la nota por la nota misma, por esa pasión que sientes por el periodismo, pero ¿tú qué le dirías a estas personas? que dicen que te pagaron para investigarlo, para enlodarlo, ¿no?, que es, de hecho son sus colaboradores que está, están ahí.
1: Sí, yo me imagino, ¿eh? fíjate que eso eso yo no lo, no, no lo había escuchado, te lo confieso, pero pues mira, aprovechando esta oportunidad, pues no, simplemente yo les digo, yo no, no se trata de estar enlodando a nadie, ni mucho menos, y tampoco me están pagando por eso, o sea... Simple y sencillamente a mí se me hizo muy bueno el caso y se me hizo muy bueno también eh, eh, ayudar al señor Alfredo Adame porque yo vi que sí, efectivamente, se lo estaban comiendo vivo. Entonces, y él desesperado porque él, lo estaban tildando de mentiroso cuando realmente le estaba hablando con la verdad. Entonces ahí es cuando les dije, bueno, ¿sabe qué? Este, le digo, mire, lo que yo le puedo echar la mano, adelante. Y de ahí comenzó todo, y de ahí fue cuando empezaron a surgir todos los detalles, y también empezaron a surgir que, que es igual o peor este, este Lalo Carrillo, digo también otro que también tiene por ahí una, unas este, denuncias por acoso sexual y también por acoso laboral. De este también, él, 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 él así también lo, él también está así. Este lamentablemente esa denuncia por acoso sexual no prosperó porque este, uno de sus, este de, el muchacho que era estudiante de la carrera de periodismo que estaba haciendo sus prácticas profesionales ahí en esa producción de del de minuto que cambió mi destino, este, obviamente pues Lalo, este, Lalo fue el que lo estaba ahí este, pues, acosando y el muchacho pues a lo mejor se fue, pero levantó la denuncia, pero desafortunadamente pues yo creo o lo espantaron o este o, se, o se, este, se hizo ojo de hormiga porque dijo que en su momento, pues es que la verdad no tengo tiempo porque este, tengo que ir a la escuela, no puedo estar yendo a los juzgados, no puedo estar yendo al MP para ratificar mi denuncia. Entonces él cuando levanta la denuncia, pues ahí se quedó. Y como obviamente, como dices, cuando, si tú no ratificas una denuncia, pues la denuncia se pierde aquí está así sí, la
0: justicia en México esto que te digo lo, lo sé porque bueno, es parte de lo que ha comentado la gente de producción al interior, porque así como sí. bien dices has conocido gente que están ahí, yo también conozco gente que ha atacado este canal, que todos los días viene, se crea un, un correo nuevo para venir a decir cosas, porque no les gusta que les digan la verdad en la cara, ¿no? O sí, sea, sí y lo que, y lo que les sí, gusta no más es que eso.
1: Lo máximo, pues, ¿no? No, 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 obviamente que no, digo, obviamente que no, no es lo máximo, pero, digo, desafortunadamente ellos así se manejan y, pues, las consecuencias ahí están, ¿no? O sea, eh, sí, yo, yo, este, yo no dudo ni tantito, obviamente, que sí hay estado diciendo esas cosas, ¿no? Y es lógico, porque, como dices, pues, es, al final de cuentas, es su jefe, ¿no? Y lo tienen que defender. Hoy, o, o, por ejemplo, también está... ¿cómo se llama la
0: conductora que estuvo al lado mío ahí, Marta, 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 Marta Carrillo? Marta, Marta Carrillo, ay, no, no es Carrillo, pero sí es Marta.
1: Pero sí es Marta, ¿verdad? El chiste sí, es de Marta. que,
0: ahí, fíjate, ahí ella, ella como
1: también está en Grupo Imagen, obviamente, pues también se puso en el papel de defender a, a Gustavo Adolfo, así como que bajita la mano, yo noté, honestamente, yo noté que, que me estaba, este, echando ojos de pistola, o sea, nomás no se pudo, y luego hasta me ignoraba por completo, y obviamente pues digo, bueno, y es lógico, porque dije, pues ya me acuerdo, pues ella también está en Grupo de Imagen, ¿no? a es lo mejor el... igual es amiga, es amiga de Gustavo Adolfo, ¿no? Pero también es... a, a Michelle Rubalcaba, también otro que también ahí, este no sé, no, no quiso hablar, porque él sabe también muchas cosas de Gustavo Adolfo.
0: Muy, Michelle eh, sabe muchísimas cosas eh, y ha dicho más claro. en su ¿Sí? canal y, y yo creo que quería llevarla, querían llevarla, bueno, al menos en el caso de Mitch, quería llevarlo de manera objetiva, ¿no? Sin, sin poner... este... Sí,
1: para no meterse en broncas ahí en la chamba, pues no hay más que eso, ¿no? Exactamente. Pero ahí en su, en su canal ya, ya ahí en su canal sí lo vi cuando cuando empezó a atacarme y que no es que el portal no es nada serio y no sé qué y lo habla. Pero allá en el programa no me dijo nada, nada más se me quedó viendo y me dice, ay, mucho gusto, decía, está bien, ¿no? Así es esto, así está parándola, ¿no? Y lo es único que, que dije, ¿cómo estás?
0: Y no, no es que sea personal ni nada, pero pues aquí, aquí no tenemos amigos en, en ninguno de esos, no nos contrata nadie, no nos paga nadie, muy a gusto viviendo el de, el, el, el entrepreneur como dicen por ahí. Oye, este ahorita que mencionas esto de, de, de tu visita al chismorreo, también vi un Esteban uh -huh. Macías, poco contenido, porque obviamente el hecho de que tengan ahí... este pues una nota antes que ventaneando y todo eso rápidamente recibe llamadas, aunque ya fue despedido de Ventaneando y todo, pero de sí. todos modos recibe así de, porque hay un montón de intercambios, todos se dicen que están compitiendo, pero todos se pasan información y porque lo sabes de buena fuente. O sea, claro, ahí claro. Gustavo, oye, pero tienes pruebas porque qué tal que, que nada más lo estás diciendo. Pues me imagino que si lo estás diciendo en red nacional es porque sabes lo que estás diciendo, ¿no?
1: Pues claro, claro, definitivamente, ahí, ahí, este, pues las, las, te digo, las, las cosas, este, pues ahí están claras, ¿no? Este, aquí obviamente, pues nadie, nadie inventó nada, ni mucho menos, y de eso fue, de, desafortunadamente, digo, para el señor Infante, pues, fue el hilo, la, la punta del iceberg, simplemente, ¿no? O sea, nada más le jalaron tantito el hilo a la madeja y se vino todo, ¿no? Entonces, que eh, ahí pues obviamente empezaron a también a decir muchas personas que sí, incluso hay hasta Twitter en la red social, hay hasta Twitter que lo están que le están diciendo que efectivamente lo han visto sobre Polanco, incluso hasta con esos chorcitos pegados, que lo porque se, dicen que se va a correr por ahí, este, y que en restaurantes, pues lo ven ahí, este campante, después ahí con, con chavitos pero chavitos que estaban en Grupo Imagen en, en, cuando ellos estaban ahí en Polanco y, este, y, lo, y ahí los, los llevaba a comer según esto para, para, este, para prometerles ahí que los iba a ayudar y demás, ¿no? Este, pero pues es, es, son tantas las personas que dicen eso que yo creo que no, no creo que sea mentira porque obviamente tanta gente que insiste en ese tema entonces pues es porque algo hay de verdad allí y, y honestamente este también hay incluso fotografías que no quisieron pasar este de algunos algunos este, compañeros de fotógrafos que tienen también algunas ellos aseguran en este caso que también han tenido fotografías muy comprometedoras en contra de Gustavo Dolfo hoy también lo dijo Jiménez ahí en, este, en el programa sobre las, las fiestas, las orgías en las que terminaban ahí, ¿no? Y, y pues que se consumía mucho alcohol y droga. Y Jiménez y, y lo dijo porque, dice, es que yo a mí no me lo contaron, yo lo vi, yo lo viví, dijo. Ah, bueno, entonces este ella 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 dijo eso, ¿no? este Y pues pues las evidencias, pues obviamente ahí están, incluso esta no sería la primera vez que lo dice porque Jiménez ya había dado le había dado una entrevista a este al señor a este Alfredo Adame, donde lo, lo comentó, y eso fue lo que causó mucho escándalo también, causó, causó demasiado impacto, y pues esa precisamente fue creo que la el motivo más fuerte porque nos invitaron al programa para que dijéramos este tipo de situaciones con el señor Infante aquí incluso ya se había y como lo comentaron también Sergio Mayer, también ya había ido dadas estas situaciones. También Sergio Mayer ya había pedido en alguna ocasión la cabeza de Gustavo Adolfo Infante allí en Grupo Imagen. De hecho fue a él precisamente a hablar con los ejecutivos con los con los due con los dueños con el señor Olegario Vázquez Raña y con Olegario Vázquez Aldín uh -huh. para este, aldir, perdón, este para, para decirle los, las cosas que están sucediendo Que no le parecía que obviamente El señor Infante estuviera difamándolo Y, y pues ellos lo único que le dijeron Oye, mira, ya no hay problema Hay que calmar las cosas Ya hay que quede, mira Y pues como le dieron coba Pues este, se siguió, ¿no? De filo Y después se metió, ya ves que con Gaby Panic, Con Enrique Guzmán Con la, con la nieta con, este, con, con Alejandra Guzmán también, con otros artistas, con Pablo Montero, y entonces pues ahora este pues esos artistas que ya actualmente ya son más de 20, de acuerdo a lo que tengo ya entendido, que se están reuniendo en casa precisamente al señor Adame para que estén haciendo juntas, y es, están haciendo juntas y vean la estrategia definitiva que van a emplear para para solicitar la cabeza de Gustavo Adolfo Infante en, en el Grupo Imagen, y de esa forma también incluso lo puedan votar de la televisión mexicana. Eso es lo que, eso es lo que a, a, a grandes rasgos está, está ocurriendo, ¿no? Hasta lo último, sí. y bueno, pues también están los, los otros que son aliados de Gustavo Adolfo, que es, tengo entendido que es el este rey grupero, ¿no? Y también este que incluso hasta le reactivaron sus denuncias por acoso sexual y cuando se le publicó ya dejó de molestar al señor Adame, porque sabe que es cierto. Ya no ha dicho nada, 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 nada del pro de problema.
0: ¿Pero crees que lo crees que lo lleguen a hacer? Porque finalmente, este pues mira, independientemente de que no es de mi agrado Gustavo Adolfo Infante, claramente tampoco mucha gente de su producción que... que, que tuve a, a mal conocer, que como bien decíamos al principio de este video, es gente inexperta, gente que no sabe, que no quiere aprender, y que encima le dan un buen puesto porque es amigo, amigo de, de la sobrina sí. o del tío, de, o, un nepotismo tal, tal, tal cual. Y entonces sí. tienen
1: puestos
0: y cargos que de repente no son, pero ahí están, ¿no? Por alguna, por alguna razón. ¿Pero crees que realmente toda, todo esto que están haciendo, todo este esfuerzo realmente lo hagan salirse de la televisión o que saquen de la televisión a Gustavo Adolfo Infante, o por el contrario, lo que ha estado pasando, que suben los números. Digo, yo veo el canal de YouTube de, de Gustavo y veo que no avanza y que tiene 800 millones de seguidores, pero tiene 300 vistas. Tengo más videos con mayores vistas yo que de mi sí. canal espectacular que es ese señor. Entonces, a lo que voy es, ¿crees realmente que, que le haga mella todo este esfuerzo que están haciendo?
1: Pues mira, yo considero que en una de esas igual sí, ¿eh? porque los mismos artistas, te digo, ya se están este, reuniendo, ya se están, te digo, están planeando estrategias. Tengo entendido que incluso todos ellos, 20, todas esas personas, todos esos afectados, van a, a ir directamente a Grupo Imagen otra vez, pero ya todos juntos, para solicitar la cabeza de Gustavo Adolfo Infante, incluso tienen planeado hacer varias conferencias de prensa para dar a conocer las, el suceso y después los avances que haya sobre este caso y lo que les empiecen a decir ahí en, en, en esa televisora, ¿no? Pero, o sea, sí van fuertes porque sí, realmente, este, yo he visto que sí están realmente también están molestos y este dije, bueno, pues, si es así, pues, adelante, ¿no? Incluso hasta empresarios que eran amigos de Gustavo Adolfo Infante en su momento, se unieron a esta causa y están duros contra eso, ¿eh? O sea, sí si están, sí, sí si están.
0: Sí se están sumando muchísima gente a esto, y, y no solamente por lo que está pasando con los famosos, sino por lo que pasa al interior, pero es como, como si fuera una secta, porque tú les preguntas a esa gente, digo, aquí contactamos a varios, eh, varios personajes, que estaban diciendo en redes sociales, no, es que me trató mal, que no sé, oye, te expongo, te ofrezco mi canal para que lo expongas y lo digas, no, no, no te equivocaste, yo llevo buena relación, y ahí iban, Leo, porque siempre hay un alma caritativa en todas las producciones. Claro, Entonces, claro. Está pasando, ¿no? Entonces iban a decir, es que andan buscando información, ay, pues no van a encontrar nada. Incluso hubo una junta, que lo comentamos aquí en el canal, que les, que les dijeron, si vuelve a salir información de este programa, vamos a tener que prescindir de tal, de tal, de tal, de tal. Y este, vaya, hasta con Lalo Carrillo recibí yo amenazas de no vuelvas a hablar de mí en, mi, en tu canal y que no sé qué, y no, nos está separando y no dije, pues ¿y cuándo, si ni la bronca era contigo también ahí lo, lo lo tratan mal y sin embargo ahí está diciendo que, que no, que, que lo tratan muy bien y que yo estoy equivocado y que estoy tratando de separarlos, pero esto, esto también es un hostigamiento a la propia gente de producción y es algo que no se ve a cuadro porque no somos famosos. Claro. claro, sí, no, definitivamente
1: tienes toda la razón, de hecho, también te digo, este, pues ahí, ahí, este, con Lalo Carrillo te digo, también hay muchas broncas que que este, que, que, este, que realmente no han sacado a la luz pública salvo la que publiqué en esa ocasión de sus de sus acosos y de la denuncia que, que le fueron a interponer en la fiscalía y luego pues la periodista, la colega Bárbara Barquín, ¿no? que tuvo muchos problemas con Gustavo Adolfo y también con, con este Eduardo Carrillo que hasta tengo entendido que la hacía trabajar embarazada y, este, y la y pues como que no, eso ya es algo inhumano y por ley incluso ninguna mujer debe de trabajar embarazada, o sea al contrario, sí. les tienen que dar su incapacidad para que puedan dar a luz en paz y que la criatura nazca sana, sin embargo estos parece que son inhumanos y realmente les importa un bledo que si alguna mujer está o no embarazada, y él le tiene que chingar como dicen, vulgarmente por allí y ganarse la chuleta o sea, eso ya se y llama no
0: misoginia. Barbara. Completamente. ¿Y por qué Bárbara no lo quiso hablar? O sea, ¿por qué también recibe malos tratos de hoy, por ejemplo, de la productora Andrea Rodríguez? Y no lo habla. Todo mundo lo sabemos, todo mundo lo comentamos acá. Pero a la hora que dices, oye, es momento de hablar, de terminar con esa vieja escuela, de maltratar a la gente de producción, todos se callan. Sí,
1: lo, lo que pasa es que y en ese sentido yo yo tuve yo tuve entendido también que una vez que Bárbara, por ejemplo, dio a conocer los malos tratos de los que era víctima por parte de este Lalo Carrillo, tuvo varias amenazas laborales y no sé qué tantas cosas, entonces pues, optó, optó por alejarse de allí, ¿no? Y ahora, bueno, pues en el programa de hoy yo creo que me imagino, digo, me imagino que se, se sabe obviamente, como dices, que, son, que hay varios malos tratos allí, incluso... Este, pues ahí conozco dos, tres reporteros que también tú y yo conocemos que trabajaron en Azteca y fuimos muy cercanos, entonces pues este obviamente ellos tampoco van a decir y sé que me los traen en friega y en alguna ocasión uno de ellos estuvo platicando conmigo por teléfono y me dijo que ya estaba hasta la madre, así de sencillo, ¿por qué? por, qué? ¿Por los malos tratos porque de plano, este pues sí, tienes razón Andrea Rodríguez los, los, los maltrata mucho, digo, yo también conocí a Andrea Rodríguez allá en Azteca, y sí, sí se veía que era medio canijilla, ¿no? Entonces, sí, o sea, digo, yo la verdad, cuando la difunta Magda Rodríguez era productora allí, yo me acuerdo que ella llegaba y su hermana estaba ahí con ella pegada, cuando no era nadie, ¿no? Entonces ya después se le subió toda la cabeza y las consecuencias pues ahí están claras, no creas un monstruo, y ese monstruo Igual. pues obviamente, se dedica a estar abusando de la gente que está a su alrededor, o sea, abusando laboralmente, psicológicamente, este, con los amenaza, o sea, lo, y, pues, y ya no trabajas en paz, así ya no trabajan en paz, y eso pues desafortunadamente en muchas televisoras es una práctica muy
0: común, ¿no? Totalmente. y, y Igual podría decir de, de espectáculos que también decían que no y, y que no es cierto, es que tú eres un ardido porque saliste de ahí. O sea, si les dices en su cara la verdad de, de cómo, que no, lo que no te parece, eres un ardido, eres un vendido y te buscan bloquear porque esa es una realidad. A, claro, te persiguen claro. decir que no tengas trabajo y empiezas a hacer algo eh, por tu cuenta y entonces te vienen a fregar porque no quieren que brilles. En tu caso, ¿te ha pasado con, con el portal de periodistas sin censura que estamos viendo a continuación para que vayan y se suscriban, amigos, y lo vean ahí? También estás en YouTube, ¿no? Estaba en
1: YouTube, pero en la primera etapa del portal, el canal se, se, este, o sea, se cayó. Creo, sí. que, creo que fue por derechos de autor más que nada, pero ya dije, bueno pues ya no, este, ya ahí la dejamos nada más con el puro portal, porque con el, con el puro portal tengo, <risa> es mucho trabajo honestamente, entonces este, dije mejor con eso, pero en el caso, eh, fíjate que en el caso del portal, yo tuve la estrategia, y precisamente lo comento, por, para que no vayan a malinterpretar, eh, de que uno se anda escondiendo, no, no, no tanto es eso, nosotros en el portal, cuando se creó, se hizo irrastreable, precisamente para evitar que lo localicen y que lo estén tumbando, porque acá ah. cada rato cuando, por pues, si no, yo sabía perfectamente que iban a haber bots y más bots y más bots y más bots hasta que reventaran el servidor y se cayera el portal y es estarle hablando otra vez al webmaster y estarle pagando una lana para que te lo reviva y... Entonces, mejor, él fue el precisamente el webmaster el que me sugirió esto, y le digo, está perfecto, hagámoslo así. Le digo, porque también los temas que nosotros estamos manejando en el portal son bastante delicados, son fuertes. Y este, y obviamente, pues mira, este, afortunadamente ahí vamos. No hemos tenido esa, esa, esa situación al momento. Ya vamos para un año con el portal de que nos hayan tratado de, este, de sabotear, ni mucho menos, ¿no? Este, yo en mis columnas, obviamente, todos, la prueba de que yo nunca me escondo, es que todas en todas mis columnas, hasta abajo siempre, le, cuando, cuando de todas mis columnas, hasta abajo siempre pongo este dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas.
0: Y ahí pongo mi el
1: correo electrónico, pues sí. Pues es que yo una vez digo, pues, ¿para qué, para qué le hacemos al cuento, no? De que, pues ya si me quieren amenazar, pues ahí está el correo, pues total. No, pero digo, y esa es una prueba de que yo no me escondo. Hay gente que me ha escrito y nunca me han, y fíjate que a, al contrario, lejos de, de recibir amenazas, hay gente que me ha escrito, y es bastante gente la que me ha escrito, diciendo que le gustan los temas, que hay que, este, que luego me sugieren o luego me mandan documentos, y me dicen, oye, mira, necesito que por favor me eches la mano, publica esto, y a ver si te interesa, y cuando veo que hay hay este material informativo de calidad como para que sí se suba de acuerdo a la línea editorial, lo hacemos con mucho gusto, y nunca, nunca de los nunca les cobramos un solo quinto a esas personas, porque obviamente... Ah, no,
0: amigo, cóbrales, por favor, con la difusión que les estás dando, y estás abriendo la <risa> ¿Y el riesgo que estás cometiendo? No, no, si cobrarles. Hay que cobrarles. Sí, oye. Fíjate que no lo, no lo había pensado,
1: pero yo creo que sí. No, 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 no es sí cierto no. lo, lo que pasa es que, sí. mira... ajá no, Bueno, lo, lo, mira, lo, lo que pasa es que obviamente también te dejas llevar por la pasión del periodismo, ¿no? Y aquí, acuérdate, tú y yo lo sabemos perfectamente... Este, que obviamente esta carrera es tan ingrata que si te alejas tantito y no te mantienes vigente, para ingresar está otra vez bien difícil y solita te va aventando, eso es lo que desafortunadamente la gente no, no sabe pues, no sabe realmente lo que hay detrás de, de, de todo de todo un este de un medio periodístico como por ejemplo no saben lo que hay detrás de tu canal del esfuerzo que haces para levantarlo para transmitir para todo para, para monetizar para todo aquí en el portal igual o sea no saben lo que hay detrás de, 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 de lo que nosotros hacemos no saben realmente el estrés al que estamos sometidos, no saben si tenemos lana, o a lo mejor no saben incluso si ya recibimos 20 mil amenazas o no sé, y, 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 y tampoco saben, y tampoco se imaginan, obviamente, digo, tampoco están obligados a hacerlo, de que detrás de cada nota hay una historia no contada. ¿No?
0: Claro. Eso
1: es lo claro. que la gente no sabe. Piensan sí, sí. que nosotros nada más nos dedicamos a teclear escribir no. mentiras, y a publicarlas, y, y, y esa es la imagen que desafortunadamente ya nos han hecho a los periodistas, ¿no? Ahora, digo, <ríe> ahorita mencionando esto, entre paréntesis, antier me regalan una camisa, una playera negra que dice prensa atrás, y digo, no, pues me la voy a poner, le digo, ¿qué pasa? Que ahorita me van a, pues, es como jugar al tiro al blanco, o en es mi caso al, tiro una, al negro, ¿no? Es
0: ponerte sí. una diana atrás y que te sí, Ah, Sí,
1: jugarle sí. al tiro ahí, tiro al blanco, en mi caso te digo el tiro al negro, ¿no? O sea, <risa> imag imagínate, o sea, no, 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 es que sí es, sí es peligroso en estos en estos tiempos ya es muy 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 peligroso ser ser periodista, andar tras la chuleta en la calle y demás, andando tras la noticia, pero sobre todo cuando eres un periodista investigador, eso es muy peligroso.
0: ¿Solo? Totalmente. ¿Cuáles son los peligros que te has enfrentado? Por una, dar la cara, como bien dices, no, no esconderte detrás de una caricatura o no esconderte detrás de un seudónimo, sino decir soy este y este es mi verdad y lo sostengo y aquí te va tal, 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 porque me imagino que no has de tener muchos amigos cuando les, les tocas callitos a, pues es que has tocado política, has tocado notas rojas, has tocado espectáculos. O sea, no sé si hayas incursionado en los deportes, pero ya y nada también. más con diferentes fuentes. No, 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 no. Sí, no, no. sí también. Ah. Pero no, sí, no. O sea,
1: sí, 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 te digo, sí ha causado bastantes eh, este, problemas, porque te digo, desafortunadamente las amenazas siempre están a la orden del día, ¿no? Eh, pero pues uno se tiene que andar con cuidado, de hecho. Este, pues a raíz de eh, cuando lo de Devani, este, me incluyeron en el Programa de Protección na Nacional de a Periodistas y también estoy incluido en el, en el Programa de Protección a Periodistas a nivel local, José pues estoy en los dos. De hecho, llegó un momento, llegó en algunas ocasiones, este, a, a, a algunas cuestiones de que saqué una nota precisamente contra un periódico de circulación nacional, pero que es no es bien visto, porque se sabe que los dueños se dedican al, al tráfico de drogas y otras actividades muy ilícitas. Entonces ahí tuve problemas con ellos porque les saqué lo que era y con documentos y demás. Ahí fue la de las primeras amenazas, incluso tuve que ir a denunciarlos. Y, a, y afortunadamente se calmó todo, todo, todo eso este bueno. pero sí y esas son parte, parte de lo de lo que nosotros hemos tenido que vivir estando en la calle más cuando eres este reportero policíaco al 100% eso, es, eso es lo es lo más, más complicado que hay ¿eh? este porque si yo me dedicara nada más a escribir de política pues yo creo que estaría más tranquilo no pero no. Sí,
0: cuando, no. Sí, no.
1: pero cuando, no. cuando sacas cosas que tienen que ver la política con la policía o con el sector justicia, haces maravillas de información y muy, 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 este, muy, muy jaladora, muy impactante, pero también con ciertos riesgos que, que, que tienes que correr, ¿no? Desafortunadamente en este, en este tiempo que nos ha tocado vivir a los comunicadores como tú y como yo, ¿no?
0: Muchas gracias, como, es que también no es nada fácil, hay gente que no le gusta que hables, o que brilles, o que, o que tu esfuerzo hable por ti, en tu caso te avala una trayectoria, te avala, eh, de, recuerdo que yo desde que te conocí ya se hablaba de, de las proezas que habías hecho trayendo la nota, este, eh, <risa> no sé, desvelándote sin comer, toda la noche editabas y luego todavía te, te ibas, te dabas un regaderazo y regresabas otra vez, o sea, aventándote sí. a veces coberturas 48 por 16 en sí.
1: el mejor de los casos entonces, sí,
0: exacto. esto, esto cómo, ¿cómo te lo paga la vida? es decir, este, ¿vale la pena todo ese esfuerzo para cuando tú llegas y dices ah ya, perfecto?
1: pues, mira, vale la pena este, eh, en, el, en el cuestión laboral vale la pena porque obviamente pues estás más seguro en la chamba, pero después aprendes a que no hay chamba segura, entonces no vale tampoco tanto la pena y eso lo aprendí después de estar este a, in, a, anteponiendo sobre todo la salud a esas situaciones porque el precio que luego pagas es muy alto, te empiezas a enfermar, ya no empiezas a rendir lo suficiente, tu reloj biológico se altera, hay cuestiones que ya no puedes luego ya ni dormir, o sea, a mí me afectó en todos los sentidos. Entonces, Después ya aprendí a que ya me la tenía que llevar un poquito más tranquila, ahora que soy un poquito más dueño de mi tiempo, entonces me la, me la llevo más tranquila y como un, ustedes se han dado cuenta, quienes han tenido sobre todo tus seguidores eh, que me han hecho el favor de, de estar pendiente del portal, este se han dado cuenta seguramente que no voy tanto con la nota del día. Correcto. sino que con más investigaciones y eso yo creo que fue un poquito más de éxito en el portal porque este pues eso fue lo que pegó mucho en este en la en este en en, en 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 la gente que lo empezó a seguir no y pues es, es cuando te empiezan a recomendar muchos temas y ya pues ahora, ahora sí que después uno no queda en uno más que evaluarlos y ver si también vale la pena este darles darles este mucho seguimiento no porque si te metes por ejemplo con el narcotráfico es bien complicado pero bien complicado ah, sí, ahí sí, sí,
0: me la a saltar.
1: sí no es que acuérdate acuérdate que <ríe> acuérdate lo que sucedió con lo de Devani o sea cuando publiqué quién la es la quienes la mataron y cómo la mataron eso fue el acabose porque acuérdate que este pues los, el narcotráfico, esos cuates, los, los responsables de la muerte, que ahora resulta que, que esos son otros cuando son chivos expiatorios, estas dos personas y la empresa que está al lado, la empresa Alcosa, esa pues eso es, eso es este, colusión con el narcotráfico. Entonces ahí por eso, por eso se soltó la bronca bien fuerte, porque obviamente estaban relacionados estos tipos. Lo que no, lo que lo que salvó esa situación es de que estos se tuvieron que callar porque empezaron a abrir la boca además y empezaron a decir que este, que, yo, que, que la que la quinta a donde se había hecho esa fiesta con Devani, de donde salió rumbo al Hotel Castilla, al Motel Castilla, dijeron de quién era, y, y este, y ese fue el error muy grande. ¿Por qué? Porque, porque esa quinta, es de un tipo que es el líder del, cárte, del cártel del noroeste.
0: <risa> ¡Ay, ya, Juan, qué miedo!
1: ¡Ay, bueno, volvemos a los <risa>
0: espectáculos!
1: Es, estos dos, pues sí, y estos dos mejor se callaron y se desaparecieron. ¡Claro! Sí, te voy a, te voy a sencillo,
0: porque Quiero seguir aquí, mira, si de por sí diciendo así, <risa> propeles de la gente de producción y tal... Este, no dejan de caer en este amistades que te aman y te adoran se me cierran en el periférico ahora tú quieres ponerme así de ¡ay! ¡ay!
1: <risa> no, 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 pero no, no, no pasa nada digo. Pero, 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 pero pero, por ejemplo, en el caso de las personas que mencionas de ahí de la producción de este señor de Gustavo Adolfo Infante, pues mira, desafortunadamente para él, este pues, pues en cualquier momento lo van a traicionar también
0: totalmente eso
1: ya eso se, ve a, eso se ve así ya a ojo de buen cubero. Yo ya lo he estado viendo y sí, o sea, en cualquier momento de verdad lo van a traicionar al señor. Pero no es más que porque él mismo se lo ha buscado. Y, y, y pues ahí uno que puede hacer, pues nada. O sea, él mismo se lo buscó y él mismo, él mismo dijo, pues, bueno, pues yo voy a seguir aquí con mi onda de de estar este, hablando de pestes de las demás gentes de los de los artistas, de todo y, y pues a mí no me dice nada porque soy Gustavo Adolfo Infante y pues no, pues no, o sea acuérdate como dicen por ahí que el, que, que el, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? o Otra como idea. dice el señor Alfredo Adame el destino tar, tarde o temprano te va a alcanzar
0: oye, y es pasado sobre todo, dicen absolutamente, y este, y este eh, apodo, o este mote que te has ganado, que te has convertido en trending topic, de hashtag Juan sin miedo, ¿cómo lo tomas tú? Cuando la gente lo toma y te vuelves tendencia en las redes sociales con hashtag Juan sin miedo.
1: ¿Juan sin miedo o Juan reportero? No, bueno,
0: Juan sin miedo, mira, aquí me lo están diciendo, dice desde el caso de Bani ha estado muy trending, don Juan sin miedo y no lo ha parado. Bueno. Ah, no, pues bueno, pues ¿cómo, lo,
1: ¿cómo tomo eso de que me dicen ahora sí? Pues mira, no tanto que no tenga miedo, porque el miedo siempre lo va a haber. Eso es obvio, ¿no? Quien diga que no tiene miedo el, el empezar a hacer ese tipo de investigaciones realmente está mintiendo, ¿no? Eh, obviamente también uno tiene sus precauciones. Este, Tienes que, tienes que tener muchas... Este, muchas pruebas y sobre todo tienes que tener también ciertas estrategias para no este no 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 incurrir en cosas así tan, tan graves como que amerites que al otro día amanezcas hecho bolita o uh -huh. estado metido en una bolsa de plástico hecho cachitos, ¿no? Pues no Ay,
0: Lo dices tan <risa> natural que ese, no, no suena tan aterrador.
1: <risa> eh, no, pues es que ya ves que últimamente así, pero, pero mira... Es, es, es que es lo que, lo, que, lo, lo, lo que les digo, ¿no? Y digo, y pues, bueno, digo agradezco a la gente que me hayan estado identificando así, ¿no? Pero, pues, te digo, el miedo siempre va a existir, el miedo siempre va a estar presente, nada más que hay una gran diferencia. Hay que saberlo dominar también. Y tener mucho cuidado con el trabajo que uno hace, ¿no? Porque también, digo, nadie está exento de que le pase nada. O sea, desafortunadamente, ¿no? Y, 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 e insisto cuando se es periodista es cuando últimamente se está más en riesgo
0: exacto, mira eh, toda la gente te ha estado poniendo cosas bien padres, que les gusta mucho el programa, que Juan sin miedo luego dice, Gabo Dorado, de lujo este programa felicidades al señor Juan Reportero que no tiene que inventar las notas no como otros, ¿eh? echando indirectas Emilia Ortega este... <risa> Luego te ponen, dice, qué maravilla de entrevista con Juan, Gabo, todos mis respetos para el señor Juan, Elena López, a mucha gente, pues miren, si les gusta el trabajo del señor Juan, rápidamente vayan al portal y denle like, suscríbanse, ahí están sus, sus redes, Facebook, Twitter, hasta el WhatsApp está, qué bárbaro. Sí, 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 sí. Invítalos, amigo, para que vayan a... tu. No, bonito. pues ahí, ahí los invitamos
1: precisamente este, para que eh, todos los días consulten el portal y lean los temas de su interés, Esas precisamente esas notas que viste. Mira esa, por ejemplo, esta de del muchacho este. Este ¿Sí? es el vocero de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ajá. Uh -huh y es una nota bastante fuerte, que tampoco le gustó nada el cuate este, pero, oye, pero es que sostenta como periodista, como licenciado en periodismo, y no tiene más que la carrera de bachillerato terminada, ah. te lo juro. O sea, así de ese tipo de temas, o es sea, decir que luego los que me caen. No, es que... Yo, yo, le, me yo, que hacer... conste que yo le hablé, ¿eh? yo le hablé para decirle, oiga, quiero su derecho de réplica, y me mandó por un tubo, me dijo, no, es que todos son chismes. Y, ah, bueno, está bien. Te digo, no, no yo nada más le comento porque yo ya investigué cómo están las cosas y usted no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. Es correcto. Le digo, entonces, le digo y además usted está muy chamaco, así que te dije, le digo, usted está muy chamaco para ser licenciado en periodismo, señor.
0: Dijimos aquí de Gustavo de, que, Y corroboramos que no estaba Ahí en la, en la cédula claro. la Que no aparece bueno. <ríe> Nada más, recibimos, He decidido No contestarle y yo decido Quién hablarle, no te voy a dar rating Ya, que okay, no me des rating
1: A <risa> mí, mira, cuando menos así te contestó Yo cuando le marqué al señor cuando empecé a escribir notas de, la, de esa investigación en contra de él, como profesional de la comunicación, tú y yo sabemos como profesionales que cada persona tiene su derecho de réplica. Yo, lo, yo de verdad, se, te lo digo a ti sinceramente y a todos tus, tus seguidores, de verdad, yo le marqué y nunca, nunca, nunca de los nunca me tomó la llamada del señor, de verdad. Ni siquiera un Whatsapp. Nunca me contestó y yo lo consignaba en la información. O se le buscó, nunca me respondió. Y precisamente para ofrecerle el derecho de, de réplica. No.
0: Sí, claro. Pues sí, pero sí, luego dicen. Más que... ¿Te quieres colgar de, mi, de mis famas? Dicen. Ah,
1: <risa> no, pues no. No, no, te no te... Pues la
0: verdad es que yo paso. No, sí, más, más bien que se salgue de nosotros dos. Exacto, porque me dice, no, es que te quieres colgar de mis famas, por eso, a mis famas, la fama es una. Mis famas, más...
1: sí. Pero, fama, ¿lo vamos mamá. a hacer colgado como llavero, no, aprovechando que mide 1,47? Pues Exacto, ¿no?
0: <risa>
1: no estaría nada más.
0: Como dicen no, en la eso... historia, historia. Así es, amigos, en su gustada sección. Oye, dice Georgette, Gabo, pregúntale a Juan qué opina de los análisis e investigaciones de París oficial sobre el caso de Devani Escobedo.
1: Bueno, lo que pasa es que en ese sentido creo que ya se ha tergiversado mucho la información, eh. De hecho, la mayoría de la información que está saliendo sobre ese caso realmente ya no, este, ya, ya no corresponde tanto a la realidad, eh. Desafortunadamente. Ya ves, ayer lo que dijo, por ejemplo, el papá de Devani, este. Que, que presumiblemente su hija sí pertenecía a una red de, de trata de blancas y ya, y ya ¿cuánto mm. tiempo pasó? Y, y, ya, y ya lo vine a decir, digo, pero ahora, con el comentario que hizo esta persona ahorita este, digo, la verdad es que honestamente ya toda la información que, este, que, que se está presentando en ese sentido sobre el tema ya no corresponde a la realidad, ¿eh? Ya la mayoría ya la tergiversaron y creo que se están volando la barda muy canijo. Eso es lo que yo pienso.
0: Mira, aquí se, se acaba de meter una gran amiga del bonito bacanal, gloriosa, una periodista también maravillosa que es nuestra Monique. Dice, qué buen programa, Gabo, felicidades, Saludso, saludos a los dos. ¡Y Monique, muchas gracias. No, muchas también gracias, maravillosa. Luis, muy triunfadora sí. ella, mi, mi Monique. Precio Shishima también dice: el señor Juan es una persona muy valiente. Pues esa gente muchas veces son unos cobardes cuando se les dice sus verdades. Bravo por usted y mis respetos. Dice Florco, este maluz Vázquez Ríe de que mide 1,47. Pues es que sí, Mari, es que no, no, eh, no es más que la verdad, eh, sí mide 1,47, eh.
1: o sea, sí está por eso, por eso le sí, dicen tantos eh. apodos ahí. O sea, realmente sí, sí, me dio 47. Me, me voy a mover tantito porque voy a, este, a buscar el cargador, porque esta cosa ya se está medio descargando. Espero que no me
0: dale, dale, no, dale. Me,
1: no me, no me vaya a traicionar no, no, el no, teléfono.
0: No, 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 porque... Que ya, sí, ya es que casi ya. nos vamos, amigo Juan. Dice, hola, muy bien. Muy bien por Juan, sin miedo y valiente. Este, Dios me los bendiga. Muchas gracias, Mari Pérez. Este, ¿Qué eso de pues Juan. Qué sin buena miedo onda es que, bueno. es que yo, yo sí lo he visto mucho cuando arroban y en Twitter sobre todo que ponen alguna de tus notas o replican, eh, ponen hashtag ah. Juan sin miedo. De hecho, ah, guay, bacanos bueno. ayúdenos para que, para que Juan sin miedo se convierta en, pues es que has dicho unas cosas terribles y morometales. Sí. De hecho, en el, Déjame ver. Miguel Quintana también ha hablado de tus notas de política. Miguel Quintana es de Rit Noticias, ¿no? De eh, Maravilloso también, el troll, que también ha estado aquí ah. en el Bacanal. También ha hablado de, de, de Periodistas Sin Censura. O sea, sí has causado media en muchos ámbitos y con muchos youtubers por las, la calidad de, de investigación que tienes.
1: Pues sí, no, pero también incluso he recibido una de ataques, pero de aquellos, ¿eh? Hubo un, también un youtuber que un día publicó que, este, ¿cómo se llama? Fíjate, su grandiosa investigación sobre mí, y hasta te vas a reír, su sí. grandiosa investigación en redes sociales, o sea, imagínate, y como yo tengo mi currículum precisamente en una red social, entonces él lo bajó de allí. Y sabes uh -huh. qué se atrevió a decir el ignorante de mi currículum. Uh -huh. Todo, o sea, ya ves que vas poniendo los empleos de mayor a menor en donde has estado. Y agárese. Claro. Todas estas empresas que ven usted en este documento son las que respaldan al periodista o al pseudo periodista que está usted viendo. <risa> Mira, en ese momento me iba a reír, te lo juro. Y, y, y dije y, y lo único que, que este que hice en ese momento pe, agarrar y este y decirle, oiga, y le escribí porque estaban haciendo la transmisión en vivo, y que le digo, oiga, ¿de veras usted es periodista? Y me, y este, y no me contestaba, le digo, es que le digo lo que usted acaba de decir es una vil Rabasada, le digo bueno. esas empresas que usted dice que me respaldan no me respaldan. ¿usted está leyendo mi currículum, Sonso? Le digo, o sea, <risa> le digo, no, no, no. sí, le digo, o sea, usted está leyendo mi currículum. Le digo, ¿cómo se atreve a decir que esas empresas me respaldan? Le digo, cuando esas para esas empresas yo trabajaba. Le digo, imagínese nada más. Le digo, y esto, le digo, y este es el tipo de información que usted les ofrece a las personas que lo siguen, le digo, la verdad es que a mí me daría pena decir que a usted, que lo estoy siguiendo yo, le digo, no, 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 le digo, creo que no, 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 le digo, le digo, el hecho de ser youtuber, le digo, no lo convierte usted en periodista, señor, eh y el de ahí pasa. fue todo, y sí, y de ahí fue todo, y ya, este, pero hubo otros también, eh o varios ataques también, que es pseudo periodista, que este, ¿cómo se llama?, que invento, y que este, manché el nombre de Devani, y que no sé qué, y uy, hasta la diga de la decencia se me fue encima, ¿no? Pero mira, yo, yo no contestaba nada porque a mí me decían, no entres en, en, en ese tipo de discusiones porque estas personas realmente nada más hablan por hablar, ¿no? Quien tiene los pelos de la burra en la mano eres tú, por eso estás publicando esto, y sí, ya de hecho yo lo, yo lo publiqué, y a la mayoría de la gente le consta que todo lo que publicó en esas dos columnas, que hicieron historia realmente, este, todo ha ido sucediendo de acuerdo a todo lo que ha, se ha comentado en el caso, y, e incluso lo que han comentado las autoridades, e incluso también lo que han comentado, este, ¿cómo se llama? El papá de Devani. Prueba de ello fue lo que dijo Antier, ¿no?, que le insisto que él mismo reconoció que probablemente su hija era víctima de trata de, 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 de una red de trata de personas, pero hasta cuándo lo fue a reconocer. Digo, en Exacto. fin.
0: Oye, ¿Cómo ¿y ¿no has es? investigado los 43? Digo, ya que estamos hablando de temas escabrosos.
1: Ajá. ¿A quién?
0: ¿No ¿a, ¿A quién El caso de los 43 de los de Ayotzinapa. Ah, sí, sí, de los de Ayotzinapa.
1: Eh, saqué algunas cosas sí saqué algunas cosas en su momento y yo, pero obviamente este la gente que todavía los daba por vivos dije, no, pues obviamente que no eh, la, 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 este, los, 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 las personas los mismos estudiantes que y eso los, lo publiqué en su momento eh, los mismos estudiantes que eh, el mismo día que desaparecieron los estudiantes esa misma noche, en la noche los mataron a todos los mataron a todos, los quemaron y los enterraron, o sea, no, obviamente estaban diciendo después, no, es que para que un cuerpo se deshaga con lumbre necesita tantas temperatura, o sea, sí, pero a estos los quemaron, y así zancochados los enterraron, o sea, los no. desaparecieron, sí, y, y ya nunca los encontraron, los segundis que restos de que este de que, de que, de que habían encontrado posteriormente, eso no era cierto, eran restos de personas, pero nada, de, de un cadáver X que habían ido a aventar seguramente por el sitio, pero nada que ver con, con este con, con los muertos de, de Ayutzinapa, ¿eh? o sea, esa, ese fue un crimen de estado que desafortunadamente ya nunca se va a
0: resolver. Qué tristeza, qué tristeza ah, sí. y qué horrible. Amigo, ¿dónde ¿Sí? quieres que te sigan? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Este, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres que te sigan?
1: Bueno, mira, eh, quienes quien realmente nos hagan el favor de seguirnos, ahí está mi, este, mi Twitter. Es este, el, el Twitter es arroba Juan Reportero, muchos lo conocen, o el otro Twitter de la, del portal es arroba periodistas sin censura punto, este, sin, es perio, arroba periodistas sin censura nada más, este es arroba periodistas sin censura, esos dos son los, los twitters en donde estamos, este, allí vigentes, ahí estamos, estamos, este, subiendo información todos los días, y este y por ahí también este les podemos contestar, incluso también en el correo, si gustan escribir, ahí en abajo de la columna, en cada una de mis columnas siempre dice mi correo electrónico, y como decía Jacobo Salodowski yo siempre contesto, ¿no? O sea, ahí no hay ningún inconveniente, quien quiera saludar, simplemente, bienvenido, le contestamos, y también quien quiera en determinado momento, este... Eh, pues eh, sugerir temas o, o algo así que necesita que se le publique adelante también, con mucho gusto, es bien recibido ¿eh? o sea, nosotros estamos completamente abiertos eh, a, a todo tipo de sugerencias a todo tipo de 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 este de, de, pues ahora sí que de, de peticiones también este y bueno, o sea, incluso ya ni te digo, pues a los ataques pues, ni se diga ¿no? o sea, eso ya estamos curados de espanto
0: ¿Cómo sobrellevas no. esa parte? Porque esa parte casi no se las pregunto, pero ¿cómo, ¿cómo sobrellevas esto?
1: Pues, mira, simplemente el hecho, lo sobrellevas porque llega el momento en que te acostumbras a tantas cosas, a tantos ataques que, te, que le hacen a uno luego, y pues, pues simplemente ya nada más uno sigue trabajando, este, procuras hacerte de la piel más gruesa precisamente para que este, no te, no te, este no te hieran los ataques, no te dañes tú, porque incluso también si uno le hace mucho caso a esas cosas, eh, tiendes a dañarte psicológicamente y ya no trabajas a gusto. Entonces llega el momento en que dices, no, pues como que ya no, este, como que esto ya, ya no está, ya no, ya no está padre, ¿no? Sin embargo, pues uno sigue adelante, y este, y vamos a seguir ahora sí que hasta que el cuerpo aguante en esto.
0: Está perfecto, dice Jorge Quintana, ¿investigó a la ex de Adame, la de Guadalajara? Pregunta así inquisitivamente el señor Jorge Quintana.
1: No, 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 a la, a la, a la señora de, de Guadalajara, no, no, yo en, en ese tiempo, yo cuando salió ese caso, no, no, este, yo no estaba eh, abordando prácticamente temas de espectáculos y, este, no, realmente no, no lo investigué. Ese tema sí, no, no, no me tocó.
0: Ya está. Amigo Juan, te quiero agradecer tu tiempo y tu maravillosa presencia aquí, todas las retahíla de notas que has soltado sin censura sí. MI. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber estado aquí en este viernes maravilloso en el bacanal.
1: No, pues al contrario. Gracias a ti por haberme invitado al programa y sobre todo también le agradezco infinitamente a tus seguidores que pues, hayan prestado un poquito de atención también a este humilde reportero, y, pues, ahí, este, créanme que estamos a la orden para cualquier cosa, en lo que yo también les pueda apoyar, este, ya, si me quieren invitar a un café, pues, adelante, también, bien aceptado, pero sí, sí, con mucho gusto, ¿eh? Nosotros también estamos a la orden, eh, insisto, ahí están las redes sociales que les, que les mencioné hace rato, esta de arroba juan reportero, la otra es arroba eh, periodistas sin censura, y pues en el correo que también es juanchoreportero 39 arroba gmail punto com ahí amigo. estamos a la hora.
0: Me parece perfecto amigo, muchas gracias y pues así hemos llegado al final del Bonito Bacanal, agradeciendo la presencia de, de Juan Bermúdez, Juan Reportero Síganlo, por favor, y ya este espero que no sea la última vez que vengas, amigo, que vaya, vengas varias veces a contarnos hartos chismes y harta investigación de las que tú, solamente tú y pocos reporteros saben hacer.
1: Hombre, muchas gracias, este me siento más que halagado por esas palabras, y, este, y claro que sí, estamos dispuestos cuando bien tú lo consideres a bien, pues aquí por aquí andaremos
0: también. Ya está, muchas gracias. Esto fue El Bacanal, señores, nos despedimos, dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho, compartan, estamos a punto de llegar a los 18 mil, llegando a los 18 mil, señores, no hombre, bombazos vamos a soltar, pero así, porque ya vamos a estar imparables. Pues nos vemos, Juan, esto fue El Bacanal, hasta el lunes. Un abrazo, Un abrazo. hasta Bye. luego. Bye. Esto fue el Bacanal de las Estrellas, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video, nos vemos en el siguiente.